0: Okey, bagaimanakah keadaan umat Islam di zaman Rasulullah dulu dan perubahan? Perubahan yang berlaku setelah bila undang-undang Islam ni apa di implement. Mungkin ustaz boleh eh uh, perhuraikan sikit. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilaksanakan undang-undang Islam. Sebelum tu saya saya tertarik dengan dengan ulasan Fadzil Dr. Uzaimi tentang Undang-undang Islam tu mesti adil dan mesti dilihat adil. Uh, ini satu benda penting yang para ulama' bagi penekanan yang serius. Supaya undang-undang tu dilihat adil. Sebab itulah uh, para ulama' mereka berbahas. Siapa yang patut kena hudud? Alimah rahimahullah adalah di antara satu satu orang di antara uh, Ramai di kalangan orang lain juga Selain daripada alimah musyafi'i Yang berpegang bahawa Hudud ini mesti dikenakan kepada orang Islam Dan juga bukan Islam Dan salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah Kalaulah orang Islam sahaja kena hudud Orang bukan Islam tak kena Akan timbul nanti persoalan Orang kata, eh lebih baik jadi bukan Islam Sebab bukan semua orang baik Uh, ada orang yang baik, kita akan cerita nanti. Ada orang yang memang baik, dia nak jauh daripada melakukan kesalahan. Tetapi ada orang nak melepaskan diri mereka. Jadi, pentingnya untuk kita jadikan hukuman ini, dia adil. Dia dilihat adil dan dirasakan adil oleh orang ramai. Sebab itu, seingat saya Imam Malik rahimahullah, di dalam bab ini, Imam Malik rahimahullah membahagikan uh, undang-undang hudud itu sendiri kepada dua Apabila undang-undang itu melibatkan hak manusia ataupun hak orang lain telah diambil, kes kecurian, kes herabah dan sebagainya, kata Imam Malik dalam kes ini mesti sama, laksanakan kepada semua. Kalau tidak, aa, negara akan kucar kacir. Negara yang ada dua set criminal law yang berbeza, kucar kacir. Dua orang mencuri, seorang kena satu hukuman, Seorang kena potong tangan, seorang lagi kena penjara. Kucar kacir. Tuan-tuan, ini bukan saya kata. Nanti ada orang kata, Ustaz Salman sokong liberal. Tak, bukan saya kata. Ini idea Imam Malik. Tak boleh ada negara yang kita ada dua set criminal law yang berbeza. Hancur manusia. Kelak akan ada orang yang fikir, eh, bukan Islam untung lah. Itu masalah dia. Tetapi, ada kesalahan yang orang namakan dia sebagai kesalahan moral. Ataupun kesalahan-kesalahan yang hak orang lain tak diambil. Dia sendiri dengan Tuhan. Dia minum marak. Ataupun dia berzina. Maka dalam kes ni kata Imam Malik, Orang Islam, mereka dikenakan hudud. Tapi bukan Islam, tak dikenakan. Sebab, kami tak ada masalah untuk kamu minum marak. Tapi kalau kau pukul orang lepas minum marak, itu masalah. Kalau kau nak berzina, itu urusan kau. Selagi agama kau tak salahkan kau. Sebagai orang Islam, mereka tertakluk kepada undang-undang Islam Jadi dalam kes yang melibatkan hak manusia dengan Allah atau manusia dengan diri dia sendiri Orang Islam kena Orang bukan Islam tak kena Tetapi Imam Syafiq rahimahullah Dia bertegas Dia kata hudud Mesti kena kepada semua Supaya tidak timbul nanti cakap-cakap yang bukan Islam lebih untung Semua saya nak ringkaskan bab ini Nak menunjukkan bahawa Persepsi awam tu penting Kena jaga dia tak boleh kita sekadar buat dan membiarkan manusia mentafsirkan sesuka hati tanpa kita cuba untuk kontrol. Sebagai pembuat undang-undang, dia kena masuk dan dia kena kontrol persepsi. Jadi itu benda yang penting. Berbalik kepada soalan uh, Tuan Haji Asul, minta maaf, saya keluar topik sekejap sebab menarik, dapat idea tadi. Berbalik kepada soalan Bagaimana para sahabat dan juga umat Islam di zaman Nabi SAW Tuan-tuan, kita kena faham mereka berbeza dengan kita mereka ni umat yang terbaik. Umat Nabi SAW. Jadi, um, sebelum tu kan, sebelum kita cerita tentang pelaksanaan hukum, bangsa jahiliyah adalah bangsa yang arak tak boleh lari. Arak itu minuman asasi mereka. Sebagaimana kami orang Penang, saya dan Sobri, pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, petang makan nasi, malam makan nasi, kandang. Pagi ada, petang ada, tengah hari ada, malam ada. Begitu Arab jahiliah dengan Arab Dia tak boleh pisah Hidup dia dan mati dia Arab ketika itu Tanda seorang yang pemurah Pokok anggur dinamakan pokok yang pemurah Sebab bagi orang minum Itu kedudukan Arab Di zaman jahiliah Islam datang Nabi SAW, sebagaimana kita selalu sebutlah, berperingkat-peringkat, berperingkat-peringkat, sampailah haramkan arak. Ini belum cerita pasal hudud lagi. Haramkan arak. Apabila diharamkan arak, perubahan besar berlaku kepada majoriti orang di Madinah. Bukan cerita pasal hukuman. Haram sahaja. Perubahan besar berlaku. Dalam hadis riwayat Muslim, saya ingat saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menceritakan yang aku tengah hidang arak untuk Abu Talhah Abu Dujana pembesar-pembesar Ansar tengah minum Anas bin Malik hidangkan. Fanada munadi dengar suara orang panggil datang sini dengar. Dulu kan tak ada penyimpan muhu besar nak bagi tahu esok raya esok puasa, tak ada gitu. Jadi apa-apa perintah Nabi, Munadi lah. Orang yang keluar ni dia akan panggil orang, bagi tahu Abu Talhah beritahu Kak Anas pergi keluar Tengok apa cerita Anas bin Balik radiyallahu anhumah Anas dan juga Abu Talhah Anas keluar Pergi check. Munadi itu kata Ala qad khamr. Demi sesungguhnya Arab telah diharamkan Anas balik Balik beritahu Kak Abu Talhah Dia pun kata Arab telah diharamkan Semalam kalau tuan-tuan ingat Dr. Zaini cerita tentang Ahad dan mutawatir kan Ini Ahad ke mutawatir ni kalau macam ni Ahad kan mutawatir? Bukan mutawatir, Ahad. <guluh> seorang je. Oh, baru semalam. <guluh> Leceh macam <guluh> ni. Khabar Ahad. Seorang je yang cakap. Kamar telah diharamkan. Apa jadi? Abu Talha kata pergi tuang kat jalan. Tengok nak minum ni. Abu Talha, Abu Dujanah dan seorang lagi. Saya pun tak ingat apa nama mereka. Tuang kat jalan. Anas bin Malik tuang. Dan penuh longkang-longkang Madinah dengan Arab. Belum lagi hukuman. Tetapi, tahrim itu sendiri oh memberi kesan yang besar kepada para sahabat Nabi. Demikian juga dengan benda-benda lain. Hukum zina dan sebagainya. Pengharaman itu sendiri telah menyentuh jiwa mereka. Mereka terkesan. Dan mereka tinggalkan dosa itu. Dan apabila datang hukuman selepas itu, maka hukuman ini melengkapkan proses. Hukuman ini bukan pemulaan. Tapi melengkapkan proses. Arak telah diharamkan. Arak telah ditinggalkan. Masyarakat. Tak ada siapa yang bergelombang dengan arak dah ketika tu. Orang rasa pelik siapa yang minum arak. Ah, datang hukuman pada ketika tu. Tuan-tuan, saya rasa sukar kalau kita nak sebat orang minum arak dalam keadaan budak-budak kita yang habis SPM kerja di kedai-kedai jual arak. Sukar sukar kita nak hukum orang minum arak dalam keadaan bartender dekat dekat kelab-kelab uh, dan disko banyak budak-budak Melayu. Bonsenya bartendernya, pelayannya, banyak budak-budak Melayu. Sukar. Saya tak kata jangan ataupun tak boleh. Proses ini mesti bergerak sekali. Itu yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan zina sahaja yang diharamkan. Bukan sahaja zina tapi, hijab, perintah hijab telah diturunkan. Kena jaga. Pergaulan mereka jaga. Perkahwinan mereka mudahkan. Zina disebabkan 100 kali. Dia satu pakej yang lengkap. Maka dengan pakej itu, mereka berjaya membentuk masyarakat yang, Masya Allah, hebat dengan pakej. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang terlajak. Ha? Ada orang terlajak. Apakah sahabat Nabi semua tidak dihukum? Ada orang yang terlajak dan ada orang yang dihukum. Dan yang penting juga untuk kita lihat, ada orang yang dihukum, mereka dihukum dan mereka sedar perbuatan itu dosa. Saya hari ini kita bagi peluang pada Dr. Azimillah dia cerita panjang, saya pendekkan sesi saya. Cuma sebelum berhenti ni saya nak cerita seor- tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Mihjan As-Saqafi. Saya pernah cerita di Doha mungkin dulu, Abu Mihjan As-Saqafi Penyair yang hebat. Fighter yang hebat. Tapi peminum arak yang hebat juga. Dia ada satu masalah di mana dia tak boleh nak berhenti dengan arak ni. Dia kalah. Dia berjuang. Dia sayang Nabi. Dia pertahankan Nabi SAW. Di zaman Omar, dia berjuang. Tapi arak, oh susah. Macam kita lah kan, sebahagian pakcik-pakcik tua. Dia solat, dia jaga, pergi masjid. Rokok dia kata tak boleh. Tinggal rokok ketak tangan dia. Abu Mihjan Ashaqafi radhiyallahu anhu, dia tak boleh. Senang cerita, dia tak boleh. Dia minum. Tapi dia buat kebaikan. Sampai di zaman Omar radhiyallahu anhu, macam Dr. Zahimi cerita tadi lah, Omar ni dia, pemikiran Omar ni, sempoi nak kawal masyarakat. Hukum punya hukum, Abu Mihjan minum juga. Omar buang negeri. Dia dibuang negeri. Ketika itu berlaku perang Qadisiyah. Berlaku perang Qadisiyah Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqas Saya saya Abu Mehjan dia tak tahan Dia kata aku tak boleh tahan Dia mesti kena pergi perang juga Omar bila buang dia negeri Ada orang jaga dia Dia lari daripada orang yang jaga dia Datang join Sa'ad bin Abi Waqas Join dalam tentera Qadisiyah Aku kena lawan tak boleh Dia terketak tak boleh Apa orang pergi perang aku kena buang negeri Ini beza mukmin dengan munafik Munafik nak lari Tapi mukmin tak boleh Ya, dia bersalah. Ya, dia minum marak. Ya, dia dihukum. Tapi, panggilan jihad bila datang, oh, dia tak boleh terkecuali. Dia pergi juga. Bila sampai Abu Mahajan as sakafi Omar lebih bijak menghidu dia. Omar tulis surat dekat Sa'ab yang berwakas. Dia sampai yang kurung dia ni, jangan bagi dia berjihad. Dia masih lagi di dalam hukuman. Dia dikurung. Dia, dikurung, dia ditahan orang berperang. Bila peperangan tu, dalam sebahagian riwayat disebutkan orang Umat Islam ni hampir-hampir nak tewas Teruk ketika itu Kena serang dan sebagainya Sa'ab bin Abi Waqas pada ketika itu Dia sendiri pun tak pergi perang Sebab dia sakit Dia duduk tengoklah tengok Bagaimana keadaan tentera meninjau mereka Abu Mehjan tak tahan Dia apabila hidu bau jihad Apabila dengar suara jihad Dia tak boleh tahan Aku kena pergi perang juga Dia minta izin kepada Isteri Sa'ab bin Abi Waqas Boleh tak tolong Lepas aku, aku pergi lawan kalau aku lawan dan aku menang, aku patah balik ikat kakiku kat sini balik. Laki hang mai abang ada aku tak pergi mana. Tetapi kalau aku mati, khalas habis cerita hamba tak payah nak hukum aku susah-susah dah. Kebini sahabat Abi Waqas berkata, okay lah, kalau begitu aku lepaskan dia, lepaskan dia." Abu Mihjan Ats-Saqafi dia tengok, "Eh, ada kuda yang ada unta yang bagus, unta milik sahabat Abi Waqas, Balqa." Unta tu paling hebat lah, dia pun sebab unta dia tu dia pergi perang. Sa'abi Waqas dia tengoklah tentera ketika kal, ketika kena serang dengan teruk ada satu orang lelaki naik satu unta yang hebat apabila dia masuk dalam di tengah-tengah tentera musuh dia hancurkan musuh dia pecahkan jemaah musuh Sa'abi Waqas kata ad-darbu darbu balqa wa at-ta'nu ta'nu ta'na Abi Mihjan Sa'abu kata aku macam kena unta ni jalan ni macam unta aku balqa aku macam kena cara yang pukul ni pukulan ni macam pukulan Abu Mihjan tapi Ibu Mahjan duduk dalam penjara Untuk aku duduk kat bawah Dia pun pergi lawan dia dia benang dia balik Dia ikat balik tangan dia Datang Sa'ab Ibu Akas tanya Dia kata aku Ngakulah terang-terang Tadi aku pergi perang sebenarnya Tak tahan sangat nak perang Sa'ab Ibu Akas tahu kepada dia Aku takkan hukum kau dah lepas ni Selesai Kata Ibu Mahjan Ini masalah besar Di sini berlaku masalah Kalau engkau hukum aku Kalau Umar hukum aku Aku terima. Sebab itu menyucikan aku. Macam Fadhil Dr. Zaini sebut tadi. Para sahabat datang menyerah diri. Sebab menyucikan mereka. Tetapi kalau kau tak mau hukum aku, ah, yang ni masalah. Aku tak boleh sucikan diri aku. Wallahi, aku tak minum harap. Sebab tak ada hukum. Jadi, itu generasi kan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk. Bagaimana kisah ni, para ulama' petik sebahagian mereka berbeza pandangan lah. Sebab ibnu Sirin diwayatkan daripada uh, Abu, uh, Abu Mehjan yang sanatnya terputus. Ala kulihan, mereka berbeza pandangan. Cuma nak katakan bagaimana didikan Nabi SAW ni, mereka bukan sahaja tinggalkan dosa kerana hudud. Ya, mereka tinggalkan, sebahagian tinggalkan dosa kerana hudud. Sebahagian lagi, haram sahaja, haram tinggal terus. Sebahagian lagi, walaupun mereka terlanggar buat dosa, jiwa sanubari mereka tetap dengan agama. Waktu kalau tuan-tuan tengok syair-syair Arab kan, orang selalu sebut salah satu syair Abu Mihjan ni. Dikatakan uh, a iza mittu fadfinni, a iza mittu ila 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 jambil karmatin. Apabila aku mati, tolong tanam aku sebelah pokok anggur. supaya yurawi 'idami ba'da mauti 'uruqaha supaya setelah aku mati nanti yurawi uh, 'idami ba'da mauti 'uruqaha supaya uh, urat-urat dalam badan aku ni boleh berasa tenang dahaga hilang dahaga dia boleh minum fala tudfinanni bil fala tolonglah kalau aku mati nanti kata Abu Mihjan jangan tanam aku dekat tempat kosong yang kosong tak ada apa-apa fa inni khiftu idza mamitu alla adzuqaha aku bukan apa aku takut kalau-kalau aku tak mati bangun-bangun tak ada aku tolong jangan tanah aku kat tempat kosong dia pernah ucapkan syair tu tetapi sahabat nabi nilai mereka tinggi majority mereka meninggalkan dosa ada di kalangan mereka yang dihukum tetapi semua mereka jiwa mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh tahan telah melakukan dosa sekalipun mereka tidak menentang dan membantah hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara so, itu secara ringkas tentang gambaran
0: kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih ustaz. Jadi apa kita boleh rasa betapa indahnya apa undang-undang Islam itu diturunkan masa itu dan dapat dilaksanakan untuk bagi kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Jadi apa sekarang ni kita berada di zaman sekarang yang sememangnya umat kita tak sama dengan sahabat-sahabat zaman Rasulullah dulu. Jadi saya kembali kepada Dr. Rozaimi. Tadi doktor ada beritahu tentang apa pelaksanaan undang-undang yang memang sudah berlaku yang ada berlaku di zaman Rasulullah dan bagaimana pula kalau proses yang perlu berlaku untuk kita laksanakan undang-undang Islam ni untuk zaman sekarang? Apa, macam mana cara dia mungkin Ustaz boleh bagi pendapat ok terima kasih um, kita tidak
2: ada perbezaan pendapat tentang kita mesti untuk memperbaiki perlaksanaan Islam daripada semasa ke semasa tak ada orang boleh dabit dada dengan mengatakan hari ini saya telah melaksanakan Islam dengan sempurna tak ada Maka sebab itu usaha itu mesti ada. Tetapi, bila mana orang bertanya kita, adakah sama perlaksanaan undang-undang Islam di zaman Nabi dengan di zaman kita? Jawapannya ya. Jauh bezanya. Yang mana kita kena sedar, perbezaan ini kadang kadangkala akan menyebabkan usaha kita untuk melaksanakan undang-undang itu juga harus Diteliti sebaik mungkin, supaya usaha kita itu tidak akan memberikan gambaran buruk terhadap Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT, di zaman Nabi, Nabi lah segala-galanya. Nabi itu Nabi, Nabi itu mufti. Nabi itu nabi, dia memberikan ayat-ayat al-Quran, dia menyebutkan hadis-hadis yang mana kadang-kadang nabi menyebut tentang urusan dunia pun sahabat faham itu arahan agama sedangkan itu hanya sangkaan nabi. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang isu takbirun nakhl. Nabi sampai Madinah, kisah yang masyhur, nabi tengok orang Madinah pergi ambil bunga jantan pergi tepuk dekat pokok tamar betino supaya buah tu jadi elok. Nabi kata tak payah buatlah benda ni. Tak payah buatlah benda ni. Biar saja. Sahabat faham. Arahan Nabi ni adalah arahan agama. Maka mereka tinggalkan terus. Bila sampai musim tamar. Tak jadi elok tamar. Tamar jadi buruk. Maka semua mengadu kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Laqad zannantu zanna. Falatu akhiduni bizan. Aku telah menyangka dengan satu sangkaan. Maka janganlah kamu salahkan aku dengan sangkaan itu. Maksudnya Nabi ni dia bukan petani. Sebab dia orang Mekah. Nabi orang Mekah, Nabi traders Nabi pengembala kambing, Nabi peniaga dia bukan pe, dia bukan petani maka apa yang Nabi sebut di zaman Nabi biasanya difahami sebagai arahan agama Nabi sebagai Nabi tapi dalam masa yang sama Nabi juga mufti, datang seorang perempuan kepada Nabi SAW Hindun dia kata, Ya Rasulullah Inna Aba Sufyan, Rajulun Syahih Ya Rasulullah Abu Sufyanik laki yang sangat kedekutlah. Dia tak bagi aku belanja untuk diri aku dan anak-anak, tak bagi nafkah. Nabi kata kat dia, "Khuzi ma wa waladaki bil ma'ruf. Ambilah belanja. Kalau dia tak bagilah belanja langsung pada kamu, kamu boleh ambil curi duit dia. Bukan curi sebenarnya, ambil hak. Untuk kamu dan untuk anak kamu secukupnya. Ha, jangan ambil semua." Kalau laki kedekut tu jangan ambil semua, ambil sikit je. Kan? Kalau ada dalam ambil duit tu lima ribu, lah seratus. <laughs> saya bela lelaki ni kan? Sebab saya tengok ada kementerian wanita dan masyarakat. Kementerian lelaki dan masyarakat tak ada. Jadi ustaz kena bela lah orang lelaki kan? Ditindah orang lelaki ni. Baik. Dalam masa yang sama, Nabi juga sebagai khali. Nabi juga sebagai hakim. bila orang ada Bila orang ada masalah... Orang akan datang jumpa dengan Nabi dan Nabi sendiri akan memberikan hukuman dan hukuman Nabi ini Allah Taala sendiri sebut: "Fala warabi kalayu minuna hatta yuhakimu kafi masyajurabainahum". Tidak, wahai Muhammad demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman kepada kamu dengan sebenar-benar iman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim untuk memutuskan sesuatu yang mereka bertelagah tentangnya. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما setelah kamu memberikan hukum nak membuktikan keimanan mereka kepada kamu dengan sebenar-benar iman mereka akan terima dengan hati yang terbuka dan mereka terima dengan sebenar-benar terima hukuman kamu maka nabi itu qadhi maka di zaman nabi ini tidak ada lagi idea tentang faslus sultat tidak ada idea tentang pengasingan kuasa nabi itu nabi Dalam masa yang sama Nabi itu mufti. Dalam masa yang sama Nabi itu juga qadi. Dalam masa yang sama Nabi itu juga general perang. Pengasingan kuasa tidak berlaku. Kenapa? Kerana yang menjadi pemimpin pada masa itu adalah satu orang tokoh yang diterima oleh semua. Sebagai wakil Allah Azza wa Jal yang bersifat ma'asum. Semua orang terima. Bahkan menerima keputusan Nabi itu merupakan tanda keimanan bila kita masuk pada zaman Omar Omar mula buat pengasingan kuasa tak campur dah. yang hakim-hakim saja Omar walanti surayh yang jaga baitul mal jaga baitul mal saja maka Omar pun dia mula mewujudkan mahkamah yang berbeza-beza mahkamah untuk orang-orang biasa mahkamah ni mahkamah untuk hukum orang-orang yang ada jawatan dalam kerajaan, dia wujudkan mahkamah tul Sebab apa? Sebab masa tu pemerintahan Omar telah besar. Omar telah menang Perang Qadisiyah. Omar telah meruntuhkan Tamadun Persi. Maka pada masa tu Omar nak kembalikan kepercayaan orang-orang yang tak pernah hidup di zaman Nabi bersama dengan Nabi. Orang yang baru masuk Islam selepas Nabi wafat. Omar nak wujudkan kepercayaan. Nak wujudkan keyakinan. Terhadap kredibiliti pentadbiran Islam. Maka pada masa itu Omar memulakan pengasingan kuasa. Omar menjadi pentadbir amirul Mukminin. Kemudian Omar pisahkan kehakiman. Daripada daripada kuasa dia. Asingkan terus. Dan benda ini berlaku di zaman kita. Bukan kerana kita nak berbeza daripada Nabi. Tetapi suasana zaman telah menyebabkan kita perlu untuk melaksanakan perkara ni. Tu yang pertama. Beza kita dengan zaman Nabi ni, perlu juga kadang-kadang kita buat sesuatu yang sedikit berbeza tetapi semangatnya sama, iaitu roh keadilan perlu ada. Baik. Yang kedua, di zaman Nabi ni, bahkan zaman Khulafa al rasyidin dia tidak ada taknin al-uqubat. Dia tak ada taknin. Taknin ni maksudnya mengakta kan undang-undang ataupun mengenekmen kan undang-undang. Zaman Nabi tu orang datang kat dia, dia selesaikan kes begitu saja. Orang datang kepada Omar. Dalam satu kes, Omar memberikan satu hukum. Pada tahun akan datang, Omar memberikan hukum yang pada kes yang sama dengan hukuman yang berbeza. Bila ada hadis datang kepada dia. Maka pada masa itu orang tanya apa siapa tahun lepas lain, tahun ni lain. Omar kata, haza Yang tu, yang dulu-dulu punya hal. Yang sekarang, sekarang punya hal. Berperkara ni tak boleh buat di, di tempat kita sekarang. Hakim tak boleh ikut suka-suka. Dia terikat dengan dengan elektmen dan akta. Maka sebab itu, proses nak meletakkan undang-undang ni perlu diteliti betul-betul. Supaya, kerana nak pindah nanti susah. Nak pindah nanti perlu sokongan daripada wakil rakyat. Maka sebab itu sebelum kita nak meluluskan apa-apa, pastikan betul-betul dulu. Dia tidak memberikan mudarat yang besar pada Islam Saya suka dengan idea Syekh Abdullah bin Bayyah Seorang ulama tokoh Makasid di zaman ini Yang namanya makin makin masyhur sekarang Ini dengan tulisan-tulisan Makasid Dia berkata Kita tidak ada khilaf di kalangan uh, Antara kita Berkaitan dengan wajibnya untuk melaksanakan hudud Itu tak ada masalah Tapi masalah kita ialah dia dalam agama ni Pertama nak memahami dalil Itu pertama Yang kedua Bagaimana nak mengimplementasikan dalil itu Di lapangan Ini juga disebut oleh Ibn Qayyim Dia kata fiqh itu ada dua Fiqah itu ada dua Yang pertama fiqhul nusus Yang kedua fiqhul wakid Yang pertama fiqh terhadap nas Fiqh terhadap dalil Dalil syara, yang kedua fiqah terhadap suasana keadaan. Bagaimana kita nak meletakkan hukum tu, supaya bila diletakkan pada satu masa, dia akan memberikan manfaat. Dia akan memberikan manfaat kepada umat. Maka Syed bin Bayah kata, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan Nabi SAW, uh, minta supaya ditangguhkan hudud, tak dipotong tangan pencuri bila perang. Latuk aidi fil Jangan dipotong tangan pencuri waktu perang. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang. Orang yang mencuri itu bila telah dilaksanakan hukuman dia geram dengan kerajaan Islam. Dia terus pergi join kerajaan yang memusuhi Islam. Maka dia akan membocorkan rahsia kerajaan Islam. Maka bahaya untuk Islam itu sendiri. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pernah juga menangguhkan hukuman hudud bila berlakunya waktu kelaparan amul majaa waktu lapar yang teramat sangat. Ini yang Ustaz Salman sebut tadi ni. Hudud dia bukan datang satu satu dia saja. Dia datang satu pakej. Zina itu wajar untuk disebat 100 sebatan bila bila mana orang mudah untuk kahwin. Bila mana environment terjaga. Bila mana masyarakat tahu khalwat itu haram. Mesti ada mahram. Bila suasana itu telah terkawal, tiba-tiba ada orang berzina. Maka layak orang berzina itu untuk dihukum. Sebelum kita berbicara tentang hukuman, kata Abdullah bin Bayyah, fikir dulu tentang akibat yang datang daripada hukuman yang bakal kita nak laksanakan itu. Fikirkan tentang itu dulu. Dia kata, kita berdepan dengan suasana Islamofobia. Orang takut dengan Islam sekarang ni. Bahkan sebut perkataan jihad pun dah jadi masalah. Jihad nampak macam jahat. Sedangkan jihad itu sangat mulia kan? Maka, dia mencadangkan supaya diadakan hiwar daim. Diadakan dialog yang berterusan nak bagi orang faham. Supaya... Orang boleh wujudkan suasana yang disebut sebagai kondusif. Rakyat cukup makan. Bantuan sampai kepada rakyat. Maka pada ketika itu bila ada orang mencuri, wajarlah dia dipotong tangan. Omar tak potong tangan waktu tahun kemarau. Kerana tahun tu tahun lapa orang mencuri sebab orang tak makan. Hari ini kita tengok orang mencuri kadang-kadang sebab nak bagi anak dia minum susu. Maka masa tu kita jangan... Fokus terlalu berlebihan terhadap hukuman. Fokus dulu bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat. Maka sebab itu Nabi sampai ke Madinah. Nabi tak cerita pasal hukum Hakam dulu. Hukum-hukum nak hukum orang dulu. Masa sampai ke Madinah Nabi kata apa? Afshu salam, wa atimut taam, wa sal wa nasuniyam. Nabi kata, sebarkan salam, berikan makan. Salatlah kamu dalam keadaan manusia, manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat. Maka, Nabi sampai ke Madinah, Nabi wujudkan dulu suasana yang memungkinkan orang untuk hidup selesa dan tidak boleh untuk diterima sebagai alasan untuk orang buat jenayah. Maka barulah hukum hukuman untuk hukum orang yang bersalah itu wajar untuk kita fokuskan. Maka sebab itu kita tengok gerakan-gerakan Islam dalam dunia ni. Gerakan-gerakan Islam. Daripada gerakan mana-mana pun. Tunisnya, di Mesirnya gerakan Islam. Di Turkinya Mereka tak bercerita sangat tentang hukum lagi. Mereka bercerita dulu bagaimana nak nak bagi rakyat rasa rahmat duduk di bawah pemerintahan Islam ni bab buang sampah pun orang tak berapa nak faham lagi. Okay? Bab buang sampah pun orang masih tak berdisiplin lagi. Makan pun tak cukup lagi, tapi kita terlalu fokus kepada kepada hukum. Bukan salah. Boleh bagi penjelasan, boleh bagi penerangan, tapi jangan hanya fokus tang itu saja. Seolah-olah macam Islam ni nak hukum orang saja. Islam ini juga memberikan harapan tadi khutbah Jumaat saya. Saya sebut Islam memberikan harapan. Cerita pasal hudud, dalam masa yang sama cerita pasal taubat. Bukan semua kesalahan itu perlu dihukum dengan hukuman. Kadang-kadang dosa boleh dihukum, dosa boleh dihapuskan dengan taubat. Demikian disebut oleh para ulama. Bukan semua orang wajib untuk serahkan diri. Terutama kalau dosa itu dosa peribadi. Dia boleh taubat sorang-sorang dia. Maka kita kena seimbangkan cara untuk kita berbicara tentang Islam. Jangan terlalu fokus kepada hukuman semata-mata sampai kita mengabaikan benda-benda lain. Begitu juga, bila kita nak cerita pasal undang-undang ni, jangan lupa untuk cerita matlamat yang ada yang lebih besar di sebalik pelaksanaan hukuman. Kadang-kadang kita hanya cerita buat hukum, potong tangan, salib, bunuh, tapi kita lupa. Sebenarnya hikmah di sebalik itu ialah nak nak bagi negara jadi selesa, nak bagi negara jadi aman, nak bagi negara jadi orang takut nak buat jenayah. Sepatutnya kita fokus yang tu dulu. Bila kami memerintah contohnya, bila Islam memerintah negara, Islam akan bela orang miskin. Maka orang kapir dengar pun, uish, bagus juga Islam ni. Jadi tak bengeh lah. Bila mereka tahu ini agenda utama, maka bila mana agenda utama itu telah dicapai, tidak jadi masalah untuk menghukum orang yang merosakkan environment yang telah Islam letakkan yang telah Islam bina dengan baik jadi kena seimbang ada perbezaan antara zaman kita dengan zaman Nabi tetapi perbezaan itu kadang-kadang diperlukan untuk kita jaga nama baik Islam Wallahu subhanahu wa ta'ala ala.
0: ok terima kasih Ustaz ya kita faham apa apa yang penting adalah ruh, ruh keadilan itu sendiri Kena diterapkan sama ada dulu ataupun sekarang itu yang paling penting untuk bila kita nak buat undang-undang Islam ni kena adil. Okey, uh, berbalik kepada Ustaz Salman, uh, bagaimanakah Islam menerapkan uh, unsur pendidikan? Okey, pendidikan dalam pelaksanaan undang-undang Islam dan sejauh mana unsur pendidikan itu masih menjadi keutamaan dalam uh, kerangka pelaksanaan undang-undang Islam sekarang masa kini. Silakan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Uh, macam mana Islam menerapkan unsur pendidikan dan macam mana pula unsur pendidikan tu uh, menjadi keutamaan zaman sekarang ni kan? Saya, okey, pertama sekali untuk mendidik orang kena faham dulu. Uh, pertama sekali kefahaman tu dia, dia perlu faham sebelum dia mendapat uh, pendidikan. Dia kena faham kemudian kita boleh didik orang tu dan kalau kita lihat balik kan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan hukuman hukuman hudud mereka faham pada ketika tu mereka faham yang ada satu maksud besar di sebalik pelaksanaan hukuman ni jadi sebelum didik tu dia kena faham dulu sebelum ilmu tu diresap masuk dalam jiwa dia sebab tu saya suka duk forum dengan Dr. Azimi sebab saya curi idea dia sikit-sikit <laughs> Tadi Dr. Zaymi cerita tentang cerita Hindun kan? Hind dengan suami dia Abu Sufyan. So saya nak sambung cerita tu je lah. Senang kerja saya hari ni. Sambung cerita. Baik. Apabila Al-Fadid Dr. Zaymi cerita tentang kes curi. Bila Nabi kumpul perempuan nak bayar. Jangan syirikkan Allah. Okey, jangan syirikkan Allah. Apabila masuk bab jangan curi. Hindun kata laki ku kedekut macam mana? Fatuh Dr. Zaymi tadi Kalau RM5,000 boleh curi boleh curi 100 Yang ketiga pula. Uh, Walayaznin. Jangan berzina Hindun kata Hal taznil hurrah Eh Perempuan yang ada kedudukan Berzina ke? Nampak tak? Bukan cerita pas, Sebelum pelaksanaan Faham tu Mereka tahu Yang zina tu benda buruk Kefahaman tu ada Jadi Apabila mereka tahu Zina tu benda buruk Pelaksanaan hukum Yang datang selepas tu Sekadar melengkapkan Kefahaman yang ada Pada mereka Kefahaman tu wujud Daripada awal dalam kes arak sama juga ya bangsa Arab jahiliah mementingkan arak mencintai arak tetapi mereka juga tahu yang arak ni memberi kesan yang buruk pada mereka walaupun mereka suka arak sebab tu uh, Qais bin Asim dalam dalam syair dia, dia sebut raaitu khamra raaitu khamra salihah wa fiha khisal tufsidur rajul al halimah aku melihat kebaikan pada arak dan ada ciri pada arak yang merosakkan lelaki yang baik Fala Demi Allah aku takkan minum dan Arak Dan aku takkan bagi orang berubat dengan Arak Dia tahu Sebab Qais ni ada cerita lah Di mana dia minum Arak, dia mabuk Dia hampir-hampir nak buat zina dengan anak dia Kemudian dia bacakan syair tu Jadi apabila Nabi SAW haramkan Arak Dan letakkan hukuman kepada Arak Umat Islam tahu Masyarakat Arab tahu Ya, kita memang suka arak sebelum ni Kita memang bangsa yang banyak minum arak Tetapi pada arak itu ada keburukan yang besar Jadi, proses pendidikan tu sendiri Kena pastikan orang faham Dan bagaimana memastikan orang faham Masyarakat berbeza Budaya berbeza Kefahaman berbeza Jadi, ini satu benda yang kita kena bagi penekanan jugalah Di zaman kita Supaya kita bagi kefahaman kepada orang Kena beritahu dekat orang Mungkin orang akan kata nanti apa masalah dengan zina? Okey, zina haram sebab uh, nak jaga nasab. Zina haram sebab nak mengelakkan STD, penyakit-penyakit berjangkit. Penyakit. Kalau kita boleh cover dua tu, masih lagi haram tak? Dalam kes begini, proses pendidikan ni kena berterusan. Masyarakat kena faham. Jadi itu yang pertama, pendidikan. Yang kedua, yang saya nak tekankan, kalau kita lihat juga pada pelaksanaan undang-undang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam undang-undang itu menghukum dan mendidik bukan menghancurkan orang itu terus orang dihukum dia dapat pendidikan dan dia keluar menjadi warga yang lebih baik daripada tu ataupun baik sebagaimana sedia kala oh ini penting tuan-tuan saya ingat masalah kita sekarang ni kita ada satu senjata yang lebih berat daripada hukuman. Kan dahulu senjata yang paling berat lidah oranglah sekadar bercakap, kemudian hukuman. Sekarang ni senjata yang lagi buruk daripada tu media, social media. Kita hukum orang kalau orang tu buat salah, kita hukum 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 uh, ibarat jatuh ditimpa tangga ambil tanah tutup tangga tu kat bawah. Hancur terus orang tu. Macam mana kita nak mendidik kalau gitu? Balik kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi datang mengaku. Kalau kita baca dalam hadis kan, cerita uh, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seorang sahabat Nabi Abdullah dipanggil Abdullah Himar kerana yudhiku Nabi. Dia suka buat lawak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi uh, dia pun macam Abu Mehjan juga, antara minoriti orang yang tak boleh tahan kalah dengan arak. Dia minum arak. Nabi sebab dia dapat 40 kali Minum lagi, kena sebab 40 kali Kerap sangat minum Ada sahabat kata ada celaka betul Berapa kali nak minum arah? Orang kutuk dia Nabi SAW marah Ma'alim tu Annahu yuhibbullah wa rasulah Eh, hey, jangan kutuk dia Jangan maki dia Yang aku tahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya Dia minum arah Kita sebab dia 40 kali That's it. Itu aja. kamu jangan melampau lebih daripada tu jadi, ini benda penting. Orang tu tak dijatuhkan terus. Kalau kita baca, penyair Nabi SAW kan, tiga orang penyair Nabi yang hebat. Satu, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, dia ni, penyair yang syair, dia syair perang. Mengenaikkan semangat orang. Sekali tu, bila Quraisy buat, buat kutuk-kutuk orang Islam, Nabi kata, panggil Abdullah bin Rawahah. Panggil dia. Dia bagi Syair tapi syair dia tak boleh nak kalahkan syair Quraisy sebab Quraisy bahasa lembut bahasa mendalam maki hamunnya cukup dalam dan tajam Alhamdulillah bin Rawahah dia kiasan dia tak setinggi tu dia tak boleh tak boleh nak makan cekak orang pindah kata tak boleh makan cekak Quraisy hebat lagi Nabi kita panggil uh, Ka'ab bin Malik Ka'ab kan dia yang cerita perang Tabuk Panggil Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik datang Ka'ab bin Malik pun cuba juga tak boleh Akhirnya panggil Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni siapa? Dia salah seorang yang menuduh Aisyah berzina. Dia dihukum 80 kali sebat. Tapi apakah Nabi buang dia ke jalan? Tak. Bila sampai satu tahap, tak ada kepara- kepakaran orang lain, Abdullah bin Rawahah give up, uh, Ka'ab bin Malik give up, datang Hasan bin Thabit. Nabi panggil dia, tolong buat satire dekat Quraisy ni. Jahat sangat mulut sampai sabik ketika tu dia datang dalam dalam riwayat muslim disebutkan dia kata sekarang tiba masanya satu ekor singa akan pukul mereka dengan ekor singa tu kemudian dia kata aku akan hantam mereka bila dia datang nabi kita sabar sabar sat relax jangan kutuk quraisy teruk sangat aku pun quraisy juga kalau kau kata tak kat quraisy nanti kena dekat aku hasan bin sabik tak jangan risau uh, aku akan keluarkan kau daripada quraisy kama tusallu syaurah uh, min al tahin sebagaimana rambut ditarik daripada tepung aku maki dia pun kau tak kenal nabi maka dibacakan syair bacakan syair hentam mereka kala dia panjanglah syair dia yang dicerita tentang masuk perang bagaimana kebaculan quraisy akan lawan sampailah satu sepat tu yang saya suka ni dia sebut tulat timuhunna bi nisa akan datang satu masa kami masuk kami hancurkan quraisy ketika itu lelaki quraisy akan lari hilang yang tinggal hanyalah perempuan-perempuan Koraj Boleh pukul unta kami dengan tudung mereka je Oh berjadi Orang yang pernah dihukum hudud Tapi bila sampai kepakaran dia Datang Ini kepakaran kau Jadi Nabi tak hancurkan dan Nabi tak hilangkan orang tu Bila buka kota Mekah Lari laki-laki kat Mekah Hilang Hanya tinggal perempuan-perempuan Mekah dengan kain kerudung mereka Nabi panggil Abu Bakar mai sini Sat Ingat lagi tak dulu Hasan bin Sabit kata apa? Apa kata ingat? Tula timuhuna bil nisa. Pada hari yang lari hilang semua laki, yang tinggal hanyalah perempuan yang boleh pukul unta kami dengan kain kerudung mereka. Betul yang macam dia kata. Nilai manusia tu Islam tak hilangkan. Meskipun dia pernah dihukum. Ketika Hasan bin Sabit ketika dia dah tua, dia buta. Dia pergi duduk dekat dengan Aisyah anha bacakan puji-pujian kepada Aisyah. Orang kata, macam mana Aisyah boleh benarkan dia mai puji Aisyah sedangkan dia ni dulu yang kutuk Aisyah, yang sebarkan fitnah? Aisyah kata macam mana aku tak benarkan dia? Kerana a uh, akana yunafihu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dia ni menghembuskan, membuang kekotoran daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ruhul qudus akan sentiasa bersama dengan dia selagi dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutkan yang aspek pendidikan penting dalam hudud ni. Poin yang kedua ni hukuman tidak menghancurkan orang. Hukuman itu sekadar hukuman dan jati diri orang tu tetap kuat. Abdullah Himar kita dah cerita Hassan bin Sabit juga kita dah cerita Maiz bin Malik macam al-Fadhil Dr. Azami sebut setelah kematian dia Nabi puji dia setelah dia dihukum hudud meskipun dia dah mati kerana itu benda penting yang Nabi SAW tekankan hukuman itu sekadar hukuman fizikal kepada dia dia sendiri kebaikan dia mungkin ada dan kita mungkin perlukan dia kita bagi ruang pada dia Zaman sekarang kalau kita lihat, saya nampak menjadi masalah kita seolah-olah hukuman itu terlalu berat kepada orang. Bukan sekadar orang itu dihukum, tetapi dengan benda-benda lain lagi di atas daripada hukuman fizikal. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. 'La ala akhikum. Jangan kamu pergi tolong syaitan hancurkan kawan kamu. penting untuk kita lihat kalau kita tengok di tempat kita kan SOP, saya tak tahu apa SOPnya tapi bila kes tangkap zina sebagai contoh kan khaluat, dalam kes tangkap khaluat majoriti gambar tangkap khaluat yang kita tengok dalam paper dan kita tengok dalam berita TV dan sebagainya perempuan tu akan duduk di atas katil di sebelah laki belakan muka sedikit kadang-kadang tudung tak pakai kadang-kadang pakai berkemban ambil gambar kemudian disebarkan ibu anak dua ditangkap khaluat dengan pendatang asing contoh ataupun pekerja kilang ditangkap khaluat dengan remaja bawah umur contoh ustaz tak ada lagi kot ada kau? <laughs> cerita-cerita begini eh, hey, itu baju dia itu seluar dia orang kampung dia tengok tahu oh joyah ni lah yang kena tangkap khaluat semalam dia ni lah yang kena jadi cerita disebarkan kita menjatuhkan orang tu teruk sangat jadi aspek pendidikan tu seakan-akan hilang sebab tu tuan-tuan kita kena tengok baliklah banyak benda yang berlaku yang perlu dinilai semula hukuman publik, sekali tu dia dimalukan di hadapan publik dia dihukum cukup dah tapi aspek itu seolah-olah hilang pada pelaksanaan hari ini aspek itu hilang seolah-olah Orang tu bila dihukum, hukumannya melampau-lampau. Mungkin itu juga antara sebab yang menjadikan kita lahirkan generasi yang berbeza dengan generasi yang telah dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kes-kes zina dan sebagainya itu, jadi saya ingat ringkasnya begitulah. Yang saya nak sebutkan, saya ulang balik dua poin yang penting. Satu, kena faham. Sebelum kesedaran tu datang, mereka kena faham. Mereka tahu yang zina tu teruk mereka tahu yang minum arak ni uh, memberi kesan yang buruk mereka tahu dan yang kedua hukuman bukan untuk menjatuhkan individu tetapi hukuman itu ini salah engkau aku hukum engkau lepas tu kau datang balik kau sebahagian daripada aku itu konsep hukuman dalam Islam wallahu alam